0: Bem-vindos ao episódio número 4 do Pode Comer Cast, o podcast elaborado para discussões sobre ciência e tecnologia de alimentos e temas relacionados a esse universo. Eu sou o Matheus Maciel e no episódio de hoje vamos falar sobre os produtos zero lactose. Para falar sobre esse assunto, hoje temos como convidada a doutora Silvane verhook depois de corrigir se eu pronunciei correto, professora. É, que é professora do Departamento de Ciências e, de Ciência e Tecnologia da UFSC, e que, assim como eu, é graduada em Tecnologia e Alimentos, né, professora? E mestre e doutora também em Ciências dos Alimentos. Professora Silvani, seja muito bem-vinda e muito obrigado por aceitar participar desse podcast. É,
1: muito obrigada, professor Matheus, falou certinho sim, e sim, somos do mesmo, da mesma linha aí, né, o mesmo curso de, de graduação. Eu que agradeço o convite.
0: Bom, e também hoje, nesse, nesse episódio, temos as acadêmicas Claudineia, Fernanda e Maria Cristina, que são acadêmicas do curso de nutrição. Meninas, podem dar um oi para pra gente, se apresentar?
2: Oi, então, eu me chamo Fernanda, eu sou acadêmica do curso de nutrição, como o professor Matheus mesmo falou, eu estou cursando o quinto período e hoje estou aqui para tirar algumas dúvidas sobre esses produtos zero lactose, porque eu, como muitas pessoas, sou uma pessoa que tem intolerância à lactose.
3: Olá, meu nome é Claudineia, eu sou acadêmica do curso de nutrição do terceiro ano, também como a Fer, eu também tenho intolerância à lactose e estou bem feliz de poder participar desse podcast.
4: Oi, eu sou a Maria Cristina. Também sou estudante de nutrição de Iluski e, diferente das duas, eu não sou intolerante à lactose.
0: Hoje, o assunto do nosso, do nosso podcast são os produtos zero lactose. Então, a, a protagonista do episódio é a lactose em si, né? Essa molécula que é um carboidrato, mais especificamente um disacarídeo, né? É presente, aí, então, principalmente no leite e derivados. Mas qual é o problema relacionado à presença dessa molécula nesses alimentos? Claudiné, pode falar um pouquinho rapidamente sobre isso?
3: Então, cada dia que passa a gente percebe que cresceu bastante o número de pessoas com algum tipo de intolerância alimentar, né? E a intolerância à lactose é uma das mais conhecidas. O último censo do IBGE, ele mostrou que 70% da população brasileira tem algum desconforto ao ingerir leite ou derivados. Isso é bastante gente, né? Ao mesmo tempo também a gente pode ver que cresceu bastante a disponibilidade desses alimentos com os termos que a gente mais conhece, que é zero lactose ou lact-free. E isso é algo relativamente novo na indústria alimentícia. E também, com certeza, facilita a vida de muitas pessoas que, como eu, têm algum grau dessa intolerância. E falando nisso, eu também lembro que há uns 18 anos atrás, quando eu descobri que eu tinha intolerância à lactose, a gente quase não achava esses produtos é, lácteos que a gente pudesse consumir. E também aquela enzima lactase que a gente compra nas farmácias, em pó, em comprimido, que a gente toma e depois pode consumir produtos com lactose, era vinha de fora, não tinha aqui no Brasil, né? Então, eu queria perguntar para a professora Silvani, afinal, o que é intolerância à lactose? Olá, Claudineia, obrigada pela tua pergunta, é isso
1: mesmo, né? Nos últimos anos, realmente, a gente teve aí um crescimento bem grande de, de produtos sem lactose na, na, na comercialização deles, no caso, né? E, consequentemente, a produção industrial também, então hoje é muito mais fácil de encontrar esses produtos. E a enzima também, que hoje já é produzida nacionalmente, né, então facilitou bastante. Bom, com relação à intolerância à lactose, o que, que acontece no nosso organismo, né? Nós só podemos metabolizar carboidratos simples, a gente só consegue absorver carboidratos simples. Isso significa que a lactose, por ser um disacarídeo, ou seja, né, ela é composta por dois... Duas moléculas de açúcar, uma de, de glicose e outra de galactose, ela não consegue ser é, metabolizada para a transformação de energia no nosso corpo. Então ela precisa de uma enzima, uma produção de uma enzima para ela ser hidrolisada, quebrada, essas duas moléculas, para então ela poder ser metabolizada, né? E o que que acontece com o passar do tempo? Todos nós, geralmente, né, em casos muito raros que existe a intolerância à lactose que é congênica, congênita, ou seja, que o indivíduo já nasce sem produzir essa enzima, isso é bastante raro e já é detectável lá no começo da vida, né, desses indivíduos. No geral, a maioria das pessoas produzem essa enzima naturalmente, como mamíferos que somos, né, e, ao longo do tempo, a gente pode ir perdendo a capacidade de produzir essa enzima. Então, isso caracteriza uma intolerância à lactose, porque a gente não produz mais a enzima que vai quebrar essa lactose, ou não produz o suficiente dessa enzima para que ela possa ser hidrolisada, para ser metabolizada. Então, isso é o que caracteriza a intolerância à lactose, essa não... Essa é, não conseguir absorver a, a, a lactose presente ali, ou seja, a gente não produz a enzima que quebra ela, e aí essa lactose ela chega intacta no, no trato gastrointestinal inferior, né? No cólon, principalmente. E aí, ali as bactérias que estão presentes ali elas consomem lactose como substrato, e aí essas bactérias que estão presentes ali no cólon elas podem produzir uma série aí de, de sintomas negativos né com produção aí de, de compostos que, que vão gerar um desconforto uma grande quantidade de hidrogênio de metano de gás carbônico e de alguns ácidos também que vão aí gerar sintomas como cólicas flatulências então esse é isso é o que caracteriza a intolerância à lactose e além da congênica da congênita que eu comentei quando a gente já nasce, né, sem muito rara, a gente pode classificar ainda a intolerância à lactose em outros dois tipos. Na primária, que é essa que eu comentei, que a gente vai diminuindo a produção da enzima lactase ao longo do, do tempo, né, ou também secundária. Quando a intolerância, ela vai ocorrer em decorrência aí de uma outra enfermidade, uma outra doença, ou algum outro tratamento que vai lesionar a mucosa intestinal e prejudicar ali a a formação da, da enzima, no caso, para que elas quebre a, a lactose. Então, são esses três, basicamente, aí, os tipos de, de intolerância que nós, que nós temos descritas até o momento.
0: Professora, e assim, a gente ainda vê muita gente confundindo, né, se equivocando a respeito da intolerância à lactose, que a professora explicou agora, e da alergia ao leite, né? Que geralmente é associada à proteína, certo? Ah, professora, eu poderia esclarecer para quem nos ouve qual é a diferença entre intolerância à lactose e alergia à proteína do leite?
1: Sim, professor. Na verdade, essa é uma dúvida, às vezes, bastante comum, e em vários casos, algumas pessoas podem até confundir uma com a outra, né? Até porque alguns sintomas, eles, às vezes, eles são, eles se parecem. Mas a intolerância à lactose, ela é caracterizada por essa incapacidade do organismo produzir a enzima lactase, né, naturalmente, ali do nosso corpo para hidrolisar a enzima, enquanto que o quadro alérgico à proteína é sempre a proteína do leite, né, alergia à proteína do leite de vaca, no caso é importante né, esclarecer também porque não, não há alergia ao leite humano, por exemplo, né? Alergia à proteína do leite de vaca, ela é sempre uma reação imunomediada, ou seja, o que, que significa isso, né? Sempre tem a participação do nosso sistema imunológico ali que entende aquela proteína como algo que está prejudicando o, o organismo de quem consome. Então, a alergia, ela sempre vai ser com relação à proteína e a intolerância vai ser sempre com relação à lactose e no caso da intolerância, a gente não tem a imunomediação, né? Não tem o, o, o sistema imune envolvido nessa doença, no caso, né? Nessa incapacidade aí de, de metabolizar a lactose. Apesar no de que ca... algumas delas, só para complementar, professor, claro, né? elas se conta. parecem em, nos sintomas, né? A alergia, a alergia diferentemente da intolerância à lactose, quando a, a alergia à proteína do leite de vaca é reconhecida, né, diagnosticada, ela precisa, ir, essa, esse indivíduo, ele precisa deixar de consumir todos os derivados de leite do, né, na dieta, porque a proteína vai desencadear essa reação imunológica e isso não vai acontecer, por exemplo, com intolerância à lactose, né, que é só retirar a lactose do, do, do consumo, no caso diário, né.
0: E em relação à questão da, da proteína, hoje nós temos né, no, no mercado, por exemplo, o leite A2, A2, né? Que é um leite que ficou surgiu ali no, no, no início dos anos 2000, né? E que, se eu não me engano, por conta da, da patente, né, de ter expirado, é, em 2015 começou a se popularizar. E até no, no, no Brasil hoje a gente encontra algumas marcas, algumas empresas que fabricam o A2, que daí já seria mais... Em alguns casos, né, quando a proteína é em questão ao alérgico é a, a beta-caseína A2, daí, A2 não, A1, né, daí o leite A2, A2, ele seria uma alternativa, né, professora?
1: É isso mesmo, professor Matheus. Na verdade, a alergia à proteína, quando a gente se refere, né, geralmente ela é a, a um dos tipos de proteína presente nesse leite, né, que pode ser a uma das caseínas ou a beta-lactoglobulina, que são as proteínas do, que fazem parte das proteínas do soro. Então, às vezes, o indivíduo ele tem alergia a uma dessas proteínas, mas né, como ela vai estar presente em praticamente em todos os produtos, ela precisa ser removida. E no caso do leite A2, A2, caso seja né, na caseína alfa-S1, aí sim a gente pode fazer o consumo do leite A2 sem, sem ter as reações do quadro de, de alergia à proteína, no caso.
4: Teria
0: que ser saber, saber então, né? Se esse consumidor ter a certeza de qual é a proteína e se fosse aquela, sem problema, né? Ser... É, para casos,
1: para casos, então, casos de alergia, uhum. né? À é proteína. importante saber isso. Inclusive, Sim. algumas pessoas, sei que não é o assunto, mas algumas pessoas elas acabam conseguindo tolerar outros tipos de leite que tem uma quantidade menor de da proteína a qual ela é alérgica, né, então às vezes a pessoa tem é, alergia à, à proteína do leite de vaca e consegue tolerar algum nível de, de leite de cabra, por exemplo, né, em alguns casos isso pode acontecer, mas a recomendação quando se instalam quadros alérgicos é de geralmente de se remover todos os, os lácteos da, da dieta, só nesses casos, né.
0: Entendi. E, e, olha, esse já seria um assunto para outro, outro episódio, né professora?
1: Com
2: certeza, outro.
0: Que legal, legal. Bom, a Fernanda, eu acho que tem uma, uma pergunta, pode dar sequência, Fernanda.
2: Então, professora Silvani, eu tenho muita curiosidade em saber como que são produzidos esses alimentos com baixo teor de lactose ou zero lactose. Qual que é a diferença entre eles? Tem alguma relação com a enzima lactase e se for essa a questão da enzima, tem alguma fórmula ou algum cálculo que a gente faz para saber a quantidade que deve ser adicionada da enzima no produto? É, na verdade, Fernanda, a, a, o alimento
1: ele vai ser produzido com, pode ser a mesma enzima, na verdade, não, não são enzimas diferentes, né? Existem várias marcas e variações de, de beta-glucosidases, né, nesse caso aqui, mas... É, o que determina se um alimento ele vai ser baixo teor de lactose ou zero lactose é o, a quantidade final de lactose nesse produto, no caso. né Então, é, é isso que vai diferenciar ele. Se ele tiver de 0,1% a 1% de lactose presente na sua formulação final, lá no final, após a hidrólise, né a gente considera ele como baixo teor de lactose. E se ele tiver menos do que 0,1% de lactose final, no caso, no final do produto, a gente considera considera ele zero lactose. Então é mais relacionado ao processo mesmo do que propriamente dito a, a, a diferença de enzima, no caso, né? Então essa é a grande é o grande X dessa questão, né? E com relação às quantidades de enzima, isso vai depender bastante, né, da do fornecedor dessas enzimas, porque é, eles vão ter que colocar na ficha técnica desse produto qual é a força dessa enzima, né? A gente fala em unidades enzimáticas e quanto dessas unidades vão conseguir hidrolisar uma quantidade de X de lactose. Então, é feito, sim, esse cálculo para se considerar aí quanto que a gente vai adicionar da enzima se a gente quer um produto de baixo teor de lactose ou zero lactose. Então, a gente precisa considerar o teor de lactose presente no naquele produto e seguir ali as informações que o fabricante vai nos, vai nos indicar, no caso.
0: Então, basicamente, o uso da, da enzima em si é, é o principal, né, para a obtenção desses produtos, pelo que eu entendi, né, professora? E, e essa, essa questão do, do, do uso de enzimas é bem complicado, né, assim, tem, tem requer um cuidado grande no processo, né, enzimas como né, a gente sabe são muito sensíveis, porque podem desnaturar, perder ação, então tem, tem várias particularidades que eu acho que a gente, talvez a, a gente fale, eu acredito, uhum. na sequência. Maria Cristina, eu acho que é bem isso que, que você tinha de pergunta, se eu não me engano, né Maria?
4: Então, professora, na verdade eu tenho duas perguntas. A primeira é se todo mundo pode consumir um alimento de lactose e também é, para garantir a segurança e a eficiência na produção industrial deles. Existem alguns parâmetros, certo? E se sim, quais que são eles? Então, é isso que mais ou menos o professor Matheus comentou,
1: né? A gente, com, quando a gente lida com enzimas, a gente tem uma, um certo, uma certa dificuldade também, né? Em padronizar exatamente esses processos. Mas a gente consegue sim fazer isso de uma forma bem eficiente, industrialmente falando, principalmente é, padronizando aí alguns parâmetros e tomando cuidado, avaliando eles ao longo do tempo, que são os parâmetros de tempo, tempo de incubação daquela enzima com o leite, né, para que toda, toda a lactose seja transformada em glicose e galactose. A temperatura que a gente vai utilizar nessa para que essa hidrólise aconteça também, porque Toda, toda enzima tem uma temperatura ótima, né, e se a gente utilizar, a gente vê que na, na indústria de alimentos a gente utiliza ali é, induz, é, temperaturas diferentes para induzir a reação, então, em alguns casos a gente vai fazer o tratamento antes da pasteurização e como o leite não está pasteurizado, ele precisa, é, essa hidrólise precisa acontecer em temperaturas de refrigeração para não prejudicar uh, microbiologicamente o produto, né, então... E outros podem ocorrer junto com o processo fermentativo, como por exemplo no iogurte, onde a gente pode adicionar a enzima junto com, com o fermento, no caso, né, para baixar o pH. Então, essa também é uma questão importante. Tempo-temperatura, essencial aí nesse caso para avaliar né, a, a, a cinética enzimática. E também nós temos uma questão importante que é o pH. As enzimas, as, as lactases, elas têm... Geralmente elas são divididas em dois grandes grupos, aquelas que preferem pH próximo à neutralidade e aquelas que são, são essas que são as mais utilizadas na indústria, né? E aquelas que têm pH ótimo ali mais ácido, que são geralmente aquelas que a gente consome como suplemento, né? Aquelas de, na, da, de farmácia geralmente são as que têm ação melhorada quando elas estão em pH ácido. Então, também é algo que a gente precisa controlar nesse caso, né? Se a gente for usar uma enzima que tem um, um ótimo ali em pH neutro, a gente não pode estar tá colocando ela dentro de um, um produto ácido para que haja a hidrólise, no caso que isso vai desfavorecer a reação. E, com certeza, também, como eu comentei antes, a questão da quantidade de enzima para o teor de lactose daquele produto. Não adianta eu colocar uma quantidade menor da enzima ali presente, né? para hidrolisar uma quantidade muito grande de lactose, que no fim ainda vai ter uma quantidade muito alta. Então, a gente tem que ter esse cuidado também, é né? um parâmetro importante aí de ser calculado também. É, com relação ao consumo, que foi a tua primeira pergunta, na verdade, é, sim, no geral, todos podem consumir os produtos zero lactose, mesmo quem não é intolerante, né não vai ter nenhum tipo de problema em consumir esse produto. Apenas eles não vai a lactose não vai estar mais na sua forma nativa, né? Vai estar na forma de glicose e galactose. Em alguma população, algum público específico, assim, talvez por exemplo com diabéticos, né? Que não ser, que não são intolerantes. O ideal seria que ele consumisse o, o leite normal, né? Sem, sem tratamento enzimático, porque nesses casos pode ser que haja uma um aumento mais rápido ali né da glicose sanguínea enfim pela glicose no leite já estar facilmente absorvível né então nesses casos bem específicos assim a gente se o indivíduo não não é intolerante à lactose não tem a necessidade de ele fazer o consumo desses produtos né como indicação no caso indicação médica né ou nutricional mas, se ele quiser optar por consumir esses produtos, não tem problema nenhum, não vai ter, ter mal também, não.
0: Professora, é, você comentou né, de, de, agora dessa, dessa questão dos problemas, e você, é, assim, até agora então a gente viu que basicamente, é, pelo menos majoritariamente, né, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas os processos, eles se dão pelo, pela digestão, digamos assim, dessa molécula, só que lá na indústria, né? Ou seja, para aquela pessoa que tem a, 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 o problema né, da, de digestão da, da, da lactose, essa molécula já está quebrada, digamos assim. É, só que ela forma, como você disse, a galactose e a glicose. E daí essa questão né, dos diabéticos que com a glicose estando disponível ali logo de cara, então o, o, o pico glicêmico ali né, vai ser mais rápido. Mas a, a outra questão é a, a galactose. Teria alguma doença é, referente a ela que poderia é, ter algum problema para quem né, é, eventualmente tenha essa doença e consuma daí independente se for o leite zero lactose ou se for o leite... É, normal, convencional?
1: Sim, professor, bem colocado. Na verdade, a gente tem uma doença, na verdade, no geral, não só a lactose, mas outros açúcares, como frutose, né sacarose, também podem causar intolerância. Algumas pessoas são intolerantes à frutose, à sacarose, e algumas também são intolerantes à galactose. E essa é uma doença que se chama galactosemia, ela é bastante rara e ela é Algo muito, muito grave, porque geralmente ela é detectada já no nascimento, né? Porque a criança logo no começo já começa a ter sintomas é, relacionados ali à, à não metabolização da galactose, que vai gerar aí alguns compostos tóxicos, neurotóxicos, inclusive gerando aí problemas oculares, neurológicos, de desenvolvimento. Então é uma é uma, é uma doença bastante grave que geralmente já se já é já é identificada bem no começo da vida do bebê, porque, inclusive, esse bebê ele não vai mais poder nem tomar o leite materno, porque o leite materno também tem lactose, né? Inclu e no caso, a galactose ali presente. Então, nesses casos, quando a pessoa é portadora de galactosemia, que não produz, aí são uma série, né? Podem ser diferentes tipos de enzimas envolvidas nesse caso não produz alguma delas, aí, para o resto da vida, esse indivíduo, ele não pode consumir nenhum derivado lácteo ou que tenha galactose nesses produtos. Então, esse sim, é, em alguns casos, é feita a detecção logo no teste do pezinho, né porque o tratamento tem que ser muito rápido, porque à medida que a, a criança ela vai consumindo esse leite, né o leite materno, nesse caso, ela, ela vai acumulando... Toxicidade, toxicidade, né, esses compostos tóxicos e vai prejudicando cada vez mais a, a criança, o desenvolvimento, né, então é bem, é bem diferente no caso de uma intolerância à lactose, né, nesse caso aí é, é bem grave, precisa ser tratada rapidamente, tratada com exclusão, né, exclusão total nesse caso de produtos.
0: Sim. É, bem, bem mais grave e talvez até pelo como a professora falou, né, por ser mais rara também, é, é, não é tão conhecida, eu acredito, pelas pessoas em geral. Né, a gente ouve falar muito de intolerância à lactose, né, mas é, em relação à galactose lactose é, é, é é, realmente não houve não tanto. Fernanda?
2: Professora, tem alguma outra forma de obtenção desses produtos de lactose ou é só pela adição da enzima mesmo?
1: Então, Fernanda, é, sim, existem outras formas de fazer a remoção da lactose do leite, existem formas físicas, por exemplo, de se fazer isso, né, utilizando é, membranas, é, separação por membranas, a própria cristalização do, do açúcar, da lactose, no caso, né, também pode ser um processo para que ela seja removida, a cromatografia também pode ser utilizada para essa finalidade, apesar de não ser tão comum, porque é muito mais fácil ainda né, fazer a remoção, a remoção não, fazer a hidrólise da lactose no próprio leite, do que fazer a remoção física dela do, do leite. Mas em alguns produtos específicos, como por exemplo no whey, né, já, o processo de separação de membranas ele já é normalmente utilizado para fazer essa essa separação por tamanho das moléculas, né, então a gente consegue aí fazer facilmente a separação da, da lactose nesses casos. Alguma lactose residual é possível, então a gente precisa ficar atento a isso também e talvez fazer, associar as duas coisas, mas é possível sim se fazer sem, sem a enzima, a remoção da lactose, apesar de não ser muito comum. Aqui no Brasil, industrialmente falando, é, a maioria né, das empresas, aí grande maioria, utiliza a lactose nos seus processos. Então, a lactase nos seus processos. Né? A gente faz a, o tratamento ou antes da pasteurização. Geralmente, quando é para derivados lácteos, a gente faz o processo antes da pasteurização. No leite, pasteurizado tam, no leite pasteurizado, a gente geralmente não faz por causa do tempo. Então, a gente pouco vê leite pasteurizado sem lactose. Né? Mas no leite HT é muito mais fácil fazer a adição logo depois da, da esterilização dele, né, da ultra pasteurização. Então a gente faz um, uma adição asséptica da enzima junto com com a com o envase dele e aí esse leite fica ali em torno de uns três dias na temperatura ambiente para galactosidade fazer efeito, para para lactase fazer efeito e hidrolisar toda a lactose ali presente, e aí o produto pode ser expedido e comercializado.
0: Nossa, e nesse caso tem a questão do, do UHT, eu não tinha pensado nisso, mas com essa adição depois, como você disse, tem que ser uma adição asséptica, né, porque uhum. tem o cuidado ainda com a questão de contaminação que pode ter né, dessa adição. É... E,
1: inclusive, hoje, a, a, as próprias plantas do UHT para para leite sem lactose, ela foi desenvolvido né, esse processo adicional aí de filtração, na verdade é uma filtração que a gente faz da enzima, né, e a adição asséptica dela no final do, do processo ali, é bem, é bem interessante aí, são modificações que a gente vai fazendo, né, a tecnologia vai influenciando nisso também, no, no próprio processo que já era tradicional antes, né, que teve que ser adaptado para esse caso.
0: E no caso da separação por membranas, a lactose também, ela por ter essa capacidade de cristalização, por exemplo, num produto como, sei lá, sorvete, né, é, se ocorre a cristalização, isso pode gerar problemas tecnológicos, né, professora?
1: Sim, na verdade é, é bastante comum até que ocorra é, em sorvetes, em leite, em doce de leite também, né, aquela cristalização que acontece pode ser em, de, em decorrência da da lactose e o que que a gente faz nesses casos a gente acaba adicionando mais lactose em alguns casos né, né para que os cristais eles permaneçam menores eles não 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 aumentem de tamanho né então a gente pode fazer isso sim em alguns em alguns produtos isso é bem comum na verdade ser feito para evitar essa cristalização que a gente sinta né no, sens no sensorialmente então a gente deixa os os cristais ficarem bem pequenininhos e esses a gente não vai conseguir sentir é, quando a gente for consumir o produto no caso
0: entendi a professora tocou num ponto interessante que é a questão sensorial sensorialmente né a gente pensa ali então no, no, no sabor no, no, no odor é, na cor do produto, e uma coisa que nós notamos né, é, em alguns, principalmente em leite zero lactose, é que algumas marcas, não todas, tem algumas que a gente nota mais isso, algumas a gente nota menos, mas por vezes elas são um pouco mais amareladas, os, esses leites né, é, é, zero lactose são mais amarelados, e também um pouco mais doce do que os convencionais. É, o que que poderia... É, gerar isso essa diferença.
1: Então, até acredito que no passado a gente observava ainda isso com mais intensidade, né, pelo menos os que eu que eu lembro assim no logo que começaram os primeiros leites sem lactose, né, principalmente os HT, os UHTs, né, que são os que são os mais comercializados, a gente visualizava assim uma uma cor bastante diferenciada, até como comentaste, né, hoje tem alguns que a gente nem visualiza mais a diferença de cor. Mas isso está relacionado diretamente à enzima utilizada. Porque as enzimas, as lactases utilizadas comercialmente, o que, que acontece? Elas têm uma, uma atividade enzimática secundária que pode, pode ser uma atividade proteolítica. E o que, que acontece nesses casos? Né? Mais peptídeos sendo liberados ali, geralmente no armazenamento. Né? O armazenamento é o que mais influencia na cor desses produtos, e com esses peptídeos sendo gerados, a gente tem uma reação que a gente que é conhecida na área de alimentos, né, que é a reação de Maillard. Né? essa reação é, ocorre esse escurecimento aí que não é não enzimático e o que que acontece? A reação ali entre um aminoácido gerado, né, a partir ali da atividade proteolítica também dessa dessa enzima e a glicose que está facilmente ali presente para participar dessa reação, né? Então, é um açúcar redutor que vai facilmente fazer com que haja essa, que aconteça essa reação de Maillard. Essa reação ela é catalisada e aumentada na presença de calor. Então, quando a gente faz o tratamento térmico depois da adição da enzima, a gente te, também pode observar que há um aumento ali na, na coloração amarronzada, né? Então, esses compostos formados no final da reação ali no, no produto. Mas hoje, o que a gente tem bastante estudos falando mais sobre isso é a questão da, do tipo de enzimas utilizada mesmo. Então, tem várias enzimas diferentes hoje sendo modificadas, inclusive, para que elas não tenham mais essa atividade secundária. Então, por isso que em alguns lácteos, em alguns leites, principalmente, né, o leite UHT, a gente não vê mais essa modificação de cor como a gente viu anteriormente, porque essa atividade secundária ela foi removida da, da enzima, digamos assim, né? Então ela não acontece mais. Mas é em decorrência dessa reação. E aí também vai dar um sabor de cozido, né? Sensorialmente, aí a gente tem. Essa, esse sabor de cozido no, no leite, que e é bem característico, por exemplo, do, do doce de leite que eu comentei antes também, aquela, aquele escurecimento que acontece também é uma reação de maillard só que lá ele é, ele é intencional, a gente quer, é desejável, né? A gente quer que, que ele se forme e deixe o, o alimento mais é, amarronzado. Aqui já não, né? A gente tem a, a, a visão ali, né, de esse alimento, ele não pode estar com a cor modificada, tão modificada, né, então mas é por isso que acontece, não tem problemas mas é, é em decorrência da utilização da, da própria enzima, e como a enzima nos casos do leite HT agora né? a maioria delas é adicionada junto com o processo de envase no final, então há uma quantidade residual da enzima ali no produto final, né, da enzima ativa ali no, no produto final, então ela continua atuando ao longo do tempo, digamos assim, e o leito o HT, a gente sabe que tem um tempo de, de prateleira grande, relativamente alto, né, em seis meses, dependendo aí da, da da marca, então isso continua acontecendo ao longo do, esse escurecimento vai continuar acontecendo ao longo do armazenamento também. E com relação à cor, professora, a, a, na verdade, a, a, não a cor, a doçura, né, foi a questão da dele ser mais doce do que o convencional, isso tem tudo a ver com, o, com a glicose que eu comentei antes com vocês, quando a gente quebra a lactose, né, ela vai ser transformada em uma glicose e uma galactose. A lactose, ela tem em torno aí de 20 a 30% do poder adoçante da sacarose, que é esse nosso açúcar normal, então a gente sempre é, com é, é, relaciona a, a doçura de um açúcar em relação ao açúcar normal, a, a sacarose, né, esse açúcar branco que a gente sempre utiliza. E a, a, fruto, a lactose, ela tem em torno aí de 20% a 30% do poder adoçante da sacarose, enquanto que a glicose, ela vai ter então 70% da, do poder adoçante da sacarose, ou seja, né, ela é bem mais doce do que a, a, a lactose sozinha, né? Então é por isso que a gente vai sentir aí que é que esse leite é um pouco mais adocicado, né? Isso ocorre de mesmo nesse, nesses produtos, inclusive até alguns algumas indústrias, né? Acabam até removendo um pouco da lactose antes da, do produto por filtração para que o produto final ele não não fique tão tão doce, né? Então quem consegue perceber isso geralmente, né, é, é facilmente perceptível assim essa diferença de, de doçura também nesse nesse tipo de produto, principalmente quem ainda não está habituado, né? Quem passa e a o leite sem lactose.
0: Isso, e se, e se a gente comparar os dois, né, porque às vezes isoladamente talvez não identifique, né, é. mas, mas comparando, é, é muito interessante isso, porque são reações químicas que acontecem e, e que, normais, os alimentos, e como a professora bem mencionou, né, reação de Maillard é algo que acontece em muitos alimentos que a gente consome, e que é desejável na maioria dos casos. Mas, é claro, provavelmente o consumidor comum, ele vai observar os dois e, poxa, isso aqui é mais amarelado, eu acho que esse negócio não presta. <risos> então, há uma tendência, assim, de, de ter um, uma recusa. Então, não é desejável que aconteça ali. Mas, então, não faz mal nenhum, né? O que importa também. Fernanda?
2: Então, eu sempre tive uma dúvida, é sobre as nomenclaturas desses produtos, né? Quando você vai no mercado, você encontra lá é, zero lactose, 0% cento lactose, lact-free, ou não contém lactose. É, é o mesmo significado para todas elas, o fornecedor, né, o produtor, é, ele pode escolher qual desses nomes ele quer colocar no produto, tem alguma, alguma norma para isso ou não?
1: muito bem mencionado Fernanda é, sim, é a mesma coisa o, o fabricante ele pode optar por um termo ou por outro tanto faz, a legislação permite a utilização de qualquer um desses termos desde que o produto final contém ali no máximo 0,1% de lactose né? então ele pode utilizar todas essas nomenclaturas, qualquer uma delas para dizer que o produto dele não, não tem lactose desde que ele atenda, né, esse caso da, dos, de até 100 miligramas por 100 ml de, de produto ou de leite final ali de lactose no leite, no caso.
0: Então, então uma coisa que, que às vezes a gente não, não, não sabe, né, é que isso tem um limite, né, então, como a professora mencionou, abaixo de 0,1% já é considerado zero lactose, já pode, pode ser é, assim é, descrito no rótulo, né, mas uma alguma coisa. 00 nunca é, né, professora?
4: 00
1: zero, zero é difícil, é bem é, assim ó é possível, inclusive em outros países já se tem um, um limite, inclusive, menor do que o nosso, que é de 0,01%. Zero, zero, um então existe essa possibilidade desde que o processo seja bem controlado ali de se remover completamente. Mas uh, aqui no Brasil a gente ainda considera o 0,1% um no caso.
2: Prof, ainda sobre essa questão da produção dos lácteos, puxando sardinha para o nosso lado, nutricionista, é, na produção deles tem algum nutricionista que é responsável pelo processo? Então, Fernanda, na verdade,
1: é, é muito menos comum né, de ver ainda, por enquanto, nutricionistas responsáveis pelo processo, apesar de ser permitido, né? Vocês têm essa, essa atribuição ali na da profissão de vocês também, então é possível, sim, que vocês trabalhem como responsáveis nessa, nessa área, apesar, assim, de que eu vejo mais o pessoal trabalhando com é, nutricionistas, falando do caso, né, com pesquisa de desenvolvimento de novos produtos, com controle de qualidade, porque todos esses processos, eles precisam ter, né, essa questão do controle de qualidade bem, avaliado, então fazendo essas análises laboratoriais, análise de lactose no, no produto final para ver se está mesmo dentro do, do que eles podem colocar no rótulo né? a, a parte microbiológica também, mas é possível sim de se ter os nutricionistas em qualquer local dessa, dessa planta, na verdade, é possível que, que vocês atuem e claro, né, a, na questão da prática clínica também né, eu sei que muitos acabam indo mais para a área da clínica, eu acho que entender esses processos tecnológicos é muito importante, porque assim vocês conseguem também identificar o que é o melhor né, para cada um dos pacientes de vocês, dependendo aí do que, do que ele for, do que, de como ele for diagnosticado, né? Então, entendendo o processamento também é bem, é bem importante aí para vocês na, na atuação, seja ela dentro da empresa, dentro de uma indústria, né? Ou na prática clínica.
0: Isso é uma, uma, algo importante que você comenta, professora, porque é, às vezes, inclusive, é, nós vemos, né, e os alunos sabem disso, que tem muito, é, muito assim, uma, uma, um, até chega a ser uma, um processo de demonização da indústria, então a indústria de alimentos ela é o mal, todo mal que existe, e a gente sabe que não é assim, né? a gente sabe que... É lógico que tem a, o, a, o que é ruim né, como, todo, como todo processo, como toda área Mas ao mesmo tempo é, a indústria de alimentos ela é muito, extremamente importante Para a população, para o bem-estar da população Para a saúde é, E é, uma coisa que eu, que eu menciono com, com os meus alunos É o fato assim, de ter nutricionistas Que tem essa preocupação com a saúde Que tem essa consciência, essa visão inseridos na indústria é importante também, porque se a gente quer uma, uma mudança de perfil, de produtos e tudo mais, isso é, é uma junção de vários fatores, né? Então, talvez precisamos de, de, de mais nutricionistas também dentro da indústria com esse outro ponto de vista e auxiliando nesses, nesses processos, como você disse na pesquisa e desenvolvimento, né, que é muito importante.
1: Com certeza, professor, eu corroboro aí com essa sua com essa sua fala, porque às vezes, né, é, a gente consegue modificar muito mais alguma coisa estando dentro dessa desse processo, né, fazendo parte diretamente. Então, nesses casos, eu acho que os nutricionistas eles têm muito a contribuir, né. Nós somos todos áreas correlatas aí né, dentro da, da área de de, de tecnologia de alimentos, de ciência de alimentos, e eu acho que todos nós temos uma visão, às vezes, é, diferente, em alguns casos, né, de algumas coisas, e que elas podem convergir para algo melhor do que já está hoje no, no mercado, digamos assim, né, então eu acho que, nesse sentido, eu acho que é bem importante que, que mais nutricionistas se envolvam mesmo no processo produtivo, tecnológico desses desses produtos entendam o que é que está acontecendo ali entendam por que é que é feito aquele tipo de processamento né e onde então eles poderiam atuar melhorando ou modificando algum algum dos das etapas ali daquele processo para que eles para que esse produto se torne algo é, ou no caso mais saudável né com é, características aí que um público vai vai preferir no caso
0: Perfeito, professora. E você comentou que tem a questão de controle de qualidade, né, e acho que a Maria Cristina tem algo para tem uma dúvida em relação a isso, né, Maria?
4: Isso, porque eu já ouvi alguns casos de produtos zero lactose com teores acima do permitido. Como que é que eles fazem essas verificações? Então,
1: Maria Cristina, dentro da própria, da própria indústria, se faz a amostragem do, do lote, né, para que ele seja liberado para ser expedido e consumido. Né. Então, dentro da própria indústria, eles precisam fazer esse tipo de controle para que eles realmente estejam veiculando um produto zero lactose, né, quando é isso que está no, no rótulo deles. E também nós temos os órgãos de fiscalização que vão recolher alguns produtos, né, no caso Anvisa, o um mapa que faz essas, essas análises para verificar se essas empresas estão mesmo né, é, sendo corretas ali ao dizer que esse produto é zero latose. Então há uma amostragem desses produtos e laboratórios credenciados ali pelo, pelo Ministério da Agricultura eles utilizam uma técnica que se chama cromatografia líquida de alta eficiência ou também a cromatografia de troca iônica para avaliar se esses produtos estão com o teor permitido, né, ou abaixo do permitido para os produtos zero, zero lactose, que são métodos muito eficientes, no caso, né, conseguem detectar aí esses valores que são bem baixos no, no produto.
0: Então basicamente é, seria mais cromatografia mesmo, né? Professora, existir, eu não sei se existe alguma, alguma forma de do consumidor em si, por exemplo, né, tô indo, tô, tô imaginando aqui, tá? professora? É, uma fita, igual a gente tem para peroxidase, a gente tem para pH e outras outras coisas. A gente tem algum teste rápido assim, mas para uso. É, não, não laboratorial específico, mas para uso da população o consumidor comum, que ele possa ah, eu sou intolerante e vou comprar esse testezinho aqui porque às vezes eu tenho esse problema. Existe
3: isso?
1: Olha, professor, eu posso estar incorrendo em algum erro, né por desconhecimento mesmo, mas até o momento eu não conheço nenhum teste rápido, assim, para detecção da, de lactose ou de quantidades de lactose presente em algum produto até porque quantificação de carboidratos não é algo tão, tão simples, né, Exato. na verdade. inclusive a gente não consegue nem fazer por técnicas tão, até consegue uma certa relação, né, nessas técnicas... É, analíticas mais convencionais, né? Para análise de açúcares redutores, enfim. Sim, mas aí a gente como não consegue diferenciar é. o que é a lactose e o que é a glicose.
0: Né? Isso, Benedict, né? Por exemplo, é. Fehling, né? Umas uhum. coisas assim. É, realmente, né? Porque daí aí a gente acaba identificando o redutor, mas daí eu tenho Exato. lactose, galactose e glicose. Ambos redutores.
1: E daí, é, né? aí a gente não consegue dizer qual é o teor ali presente. É né? Exato, então, né? A cromatografia, assim, ela facilitou muito, tanto por isso que hoje os produtos, eles... Porque existem mais produtos também, né? Com, esse, uhum. com, com essa alegação no, no mercado, né? Porque a gente tem técnicas hoje que permitem que a gente quantifique facilmente esse tipo de, de componente né? do, do alimento.
3: É incrível, né, ver todo o processo que esses alimentos passam para chegar até a nossa mesa, né? E graças à indústria alimentícia, né, que a gente pode consumir queijo, iogurte, sorvete, pizza. Nossa, que delícia! Deu até uma água na boca aqui. Mas falando em queijo, é, professora Silvani, existe alguma diferença é, no tempo de produção comparado ao queijo normal, digo, sem a adição da enzima lactase? Porque os custos, quando a gente vai ver, é, geralmente são um pouco maiores é, quando a gente se refere ao queijo normal sem ser zero lactose. Ele tem alguma é, dificuldade tecnológica? Algum custo mais alto? Como é que é?
1: Então, Claudine, quando a gente fala especificamente de queijos, né, primeiro que é assim: alguns, algumas variedades, são muitos tipos de queijo que existem, né, muitas variedades. Algumas variedades, principalmente aquelas que sofrem um período longo de maturação, a gente vê que esse, esse tipo de queijo ele geralmente tem um teor muito, muito baixo de lactose final, que inclusive poderia ser enquadrado ali dentro de um. Do, do teor de, de zero lactose, né? Mas isso para alguns tipos de queijo específico e sendo eles bastante maturados. Para queijos mais frescos, com um tempo de maturação mais curto, o que, que a gente faz? A gente trata o leite, né, com a lactase, geralmente antes de ser de ser pasteurizado. Então, isso vai sim levar a um tempo maior de produção. Pode ser Geralmente é de um dia a mais, que é o tempo que a gente deixa incubada a enzima ali na temperatura de refrigeração ou pode ser até mais do que isso, antes da pasteurização a gente não consegue, não consegue fazer industrialmente, né pela questão microbiológica também, mas pode ser antes ou pode ser depois da pasteurização. Então, esse tempo, ele precisa ser considerado dentro do, desse processo, né, se for depois da pasteurização, a gente precisa ver em qual etapa que a gente vai uh, colocar essa enzima, né, se vai ser junto com a cultura starter, se vai ser junto com o coalho, porque tudo depende do tempo que a gente vai deixar ali o... A enzima agindo, hidrolisando a lactose para que lá no final, né, do tempo de, de maturação do produto, quando ele for para o consumidor, ele apresentar um teor zero lactose. Porque várias bactérias, como a que a gente utiliza como starters também, elas utilizam lactose pra, como substrato, né, elas produzem, inclusive lactases, inclusive essas comerciais que a gente utiliza, né, estão produzidas ou por fungos ou por bactérias, então elas produzem naturalmente esses, essa enzima também, que também vão ajudar ali na hidrólise da lactose. Então... Nesses casos, né, é possível que a gente tenha uma uma maior redução ainda desse dessa desse teor de lactose no final do, do produto. Então, por isso que geralmente também esse produto é um pouco mais caro, é porque a enzima tem um valor associado né, a ela, ao custo dela, e também aí, dependendo aí do tipo de queijo e dependendo do processo que ele tá que ele está seguindo, isso vai decorrer em tempo também de, de fermentação e tempo de hidrólise para que se atinja um produto lá no final com zero lactose. Então, por isso que geralmente esses produtos também são um pouco mais, mais
2: caros.
0: Prof, pensando no, no, no processo em si, realmente né, tem mais uma etapa, mais uma etapa que, tem, que exige controles e que né, com certeza isso vai é, gerar o um acréscimo no valor que poderia ser justificável. É, pensando no, no valor da enzima, e aí é mais curiosidade mesmo, é, é, o valor dela é, aumenta muito o custo de produção? É um insumo caro? Eu não sei se, se a professora tem essa, essa informação, essa ideia.
1: É, Matheus, não é tão barato quando a gente está falando em produção industrial, né? Uma escala muito alta, assim, então ela... Realmente ela tem um valor associado relativamente alto, já foi maior, né, porque hoje a gente produz a enzima no Brasil, né, tem essa capacidade, tem várias de, de muito boa qualidade que são produzidas aqui, mas no passado a gente só conseguia importando, né, então era mais caro ainda. Então, justifica-se por, por essa questão, mas sim, ela tem um, um valor aí, enzimas no geral, né? A produção delas, a purificação,
2: elas têm um valor associado relativamente alto. Entendi. Prof, é, na questão, assim, de rótulos desses alimentos, tem alguma informação que eu consigo achar no rótulo que vai me dizer qual produto é melhor? Por exemplo, tem os produtos que dizem que são low-carb eu consigo olhar no rótulo deles, por exemplo, a quantidade de carboidrato que vai ter para ver se realmente ele condiz com isso, ver qual que tem menos. Tem alguma coisa que eu consigo olhar né, no rótulo dos produtos zero lactose? Bom, no
1: caso dos produtos zero lactose, se você é intolerante, né, o que você vai observar é o próprio, a própria declaração que ele dá no rótulo dele. né? Se ele é zero lactose, isento de lactose, lac-free, não contém, então se ele tem isso no rótulo ele já é o produto que é do teu interesse, no caso, né, para os intolerantes à lactose. Além disso, né, sempre importante avaliar, né, a, o selo de inspeção, se essa empresa possui a, a, o selo de inspeção, seja ele, né, municipal, estadual ou federal, porque isso vai trazer uma segurança para aquele produto que você vai estar consumindo também, né. E, além disso, é importante a gente falar que às vezes a gente não se dá conta, né, mas a lactose ela não está presente apenas em produtos lácteos, né. A lactose, como recipiente, como ingrediente, ela pode estar presente em vários outros tipos de, de produtos. Um, 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 um exemplo bem clássico é aquele adoçante de mesa, de pacotinho, né? Aquele que é em pó. Ele usa a lactose como recipiente, né? Então, para quem aí é intolerante, dá, é bom dar uma lida na, na listinha de ingredientes ali também, porque, porque é importante nesse caso, né? Pode estar tá consumindo lactose aí de outras. Pode tá, é, consumindo só produtos sem lácteos, sem lactose, mas está consumindo a lactose em outros produtos que você nem imaginava que ele poderia estar ali presente, né? Então, é interessante dar uma lida na, na lista de ingredientes nesses casos. Hoje, muito se consome de whey também, né? Tem uma, várias pessoas que consomem whey protein, que alguns deles, eles é, não são zero lactose, né? Apesar do, da separação ali ocorrer, né? Tem uma diminuição do teor, mas... Alguns deles também não são zero lactose, então é importante que a pessoa se atente aí ao rótulo e veja, né, verifique ali se, se tem a informação de, dele ser zero ou não ser, no caso. Então, esses os, os principais tópicos aí que eu acho que é importante de, de ser avaliado.
0: Tem que confiar na declaração, né? Não, não adianta, né,
1: prof? Ah, não, não adianta. Assim, ó se está né, sendo comercializado, tem um selo de inspeção, aquilo passou por um controle de qualidade rígido e está é, seguro para consumo, né, dentro daquela declaração que o, que o produto traz. Né. Excepcionalmente, em alguns casos né, muito raros, é possível que uh, tenha ali um valor um pouco acima do, do que é permitido. Mas hoje as enzimas e os processos eles estão tão bem... É, desenhados para isso, né, que é muito difícil disso disso acontecer, de ter um teor acima do, do permitido, até porque é, nenhuma empresa quer passar, né, por um processo legal aí com relação, com relação a isso, né, então, nesse sentido, é bem seguro, fiquem é, tranquilos com relação a isso, pro, o controle de qualidade funciona e funciona muito bem, né.
0: Legal. E, professora, ah, isso que, que, que você falou, né, da, do, de uso como recipiente, eu já mencionei algumas vezes e é, é algo que, realmente, a maioria das pessoas não, não se atenta para isso, porque, poxa, é um educorante ali, o um adoçante, né, eu, eu espero que tenha o quê? Somente ele lá, né, mas eu tenho que lembrar que o poder adoçante dele é muito grande. Então, para ter aquele, aquela quantidade do, do pozinho ali que coloca no café, no suco, tem que ter alguma coisa junto ali, porque só ele não, não seria possível, né? Precisaríamos ter uma balança analítica para conseguir. Não. não,
1: exatamente. Ele é utilizado como agente de corpo, a gente chama, né?
0: Isso. Para
1: car é, ser carreador de algo mais concentrado, nesses casos ali, os, os adoçantes, né? E outro local que eu mencionei antes, que tem bastante lactose também como recipiente, é, são os medicamentos, né? Vários medicamentos tem a lactose como agente de corpo, como incipiente. Então, é interessante também dar uma olhadinha ali, né? Caso você seja um intolerante muito grave, muito sensível, porque tem níveis de intolerância também, né? A pessoa pode ser levemente sensível, tolerar algum, alguma quantidade de, de lactose no dia ou naquela refeição, ou ela pode ser muito sensível e não tolerar nada de lactose, né? Então, mesmo nesses casos... Principalmente nesses casos onde a sensibilidade é muito grande, é, eu recomendo, inclusive, que veja no, nos medicamentos que a pessoa está tomando, né? Se os sintomas não, não, está, não estiverem passando, né? Só com a retirada da lactose dos produtos lácteos, enfim, da, da, nas refeições. Então, é interessante também ver as outras coisas que, que se está sendo consumido, né? Inclusive, aí, alguns, alguns medicamentos.
0: Professora, uma dúvida que surgiu aqui é... Em termos de, 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 de produção desses alimentos, existe, você já mencionou da questão do queijo, das dificuldades ali, mas é, pensando nos produtos lácteos né, mais comuns, existe algum assim que, puxa esse é mais difícil de, de, de conseguir um, um produto zero lactose, né, fabricar ele zero lactose? ou nem é possível e nem existe no mercado, não sei, tem algum que tem dificuldade maior dentro do, da gama de produtos lácteos que nós temos disponíveis?
1: Não, professor Matheus, na verdade é um processo relativamente para a indústria, falando, né, é um processo adicional, mas é relativamente fácil de ser encaixado dentro ali do um fluxograma tradicional de, de produção. Né? Então todos os produtos lácteos, hoje eles já podem ser produzidos com sem lactose, no caso com com a enzima, né? E a partir ali do leite pasteurizado e não tem dificuldades nesse sentido. Eu desconheço algum produto que algum produto lácteo, né? Que que não consiga ser produzido sem lactose, né? A maioria deles, praticamente todos os que eu conheço, que eu conheço processo produtivo, são e podem ser é, produzidos sem a, a lactose, né?
0: nós estamos nos encaminhando para o final, então, desse, desse episódio, né, Claudineia, Fernanda, Maria, vocês querem deixar algum comentário para finalizar, alguma pergunta a mais aí para a professora?
3: Então, primeiro eu queria agradecer pela presença da professora por ter aceitado participar do nosso podcast, né, e também queria falar que eu já tinha percebido também é, a adição de lactose no, em certas medicações, que eu tenho intolerância e fui verificar né, os ingredientes e, nossa, tem lactose que tava meio que passando mal depois de tomar a medicação e fui ver tinha lactose. E também sobre a intolerância à lactose, né? Ela é uma doença que atinge o intestino e, e, como qualquer outra doença, ela precisa de cuidados, né? Então, a gente eu acredito, assim, que a gente tenha que ter cuidado com o consumo desses alimentos, né? Não quer dizer que porque é zero lactose a gente pode consumir toda hora e todos os dias, né? Isso vai depender do grau de tolerância ao... ao ao alimento, né? E também é importante levar uma dieta equilibrada e balanceada para manter o intestino saudável, né? Porque isso vai ser cobrado lá na frente, né? Se a gente não cuida da nossa saúde agora, lá na frente vem a conta, né? E é isso, muito obrigado por cada um que estiver ouvindo e agora eu passo para a Fernanda.
2: Oi, então, é, eu queria agradecer para mim foi muito esclarecedor, bastante coisa assim, principalmente para quem é intolerante à lactose, né? É, foi muito importante, tirou bastante dúvidas que eu tinha e ainda bem que a gente tem essa essa conversa aqui, né? Para poder ajudar outras pessoas também.
4: Então, eu agradeço a participação da prof. Realmente foi bem esclarecedor. Queria dizer que não existe uma cura para a intolerância à lactose, né? Então, a gente conseguiu ver ali que a gente consegue tratar os sintomas limitando o consumo dos produtos com leite ou derivados. E, igual foi falado, é, se a intolerância não for muito grave, a pessoa não precisa excluir completamente da dieta o alimento que tem lactose. Mas a gente precisa lembrar que a concentração de lactose, ela varia de um alimento para outro. Porque existem diversos graus e quantidades, né? Então, depois ali que a pessoa entende mais ou menos qual que é a sua tolerância para ingestão, ela vai precisar saber identificar isso nos produtos que vão ser consumidos. E, igual foi falado, existe a opção da medicação, mas cada uma tem uma quantidade de enzima dentro dela. E, às vezes, o alimento que a gente vai ingerir, ou melhor, vocês vão ingerir, tem uma quantidade muito maior de lactose e a medicação ela não vai dar conta. Então, essa pessoa ela, acaba desenvolvendo algum sintomas. Por isso que é preferível saber identificar esse grau de intolerância e saber qual produto é comprar, né? Por isso que foi importante esclarecer essas, essas dúvidas no, no, nessa, nesse podcast. Mas aí vem o professor falou, apesar de ter uma grande quantidade de novos produtos para intolerantes ou até mesmo dos alérgicos, o valor ainda não está acessível. Então a medicação e esses produtos eles vão acabar sendo vistos como facilitadores, para quando essa pessoa não conseguir seguir uma dieta sem lactose. Então, eu acredito que o ideal mesmo seria evitá-los, ou então consumir esporadicamente. E claro, não posso deixar de mencionar que a eliminação da lactose, ela precisa ser acompanhada por uma nutricionista, né? Isso vale para as pessoas também que decidem parar de ingerir leite sem uma doença aparente, que tem também. Então, para que essa mudança, é, porque essa mudança na alimentação, ela, ela pode causar alguma deficiência nutricional em pessoas que, igual a Cláudia falou, não tem uma dieta balanceada. Então, a gente precisa ter bastante cuidado e é muito importante esse acompanhamento com a Nutri, que dela vai conseguir evitar um problema de saúde ou é, piorar um que já existe. Então, a Nutri ela vai poder ajustar na, na dieta, Melhor, vai poder fazer ajustes na dieta. E isso vai trazer grandes benefícios para a pessoa e qualidade de vida também, né? E eu acho que é isso.
0: É isso, Maria. É, é isso que você falou, é uma coisa importante, né? Tem, tem gente que às vezes, ah, não vou comer glúten. Mas por quê? Ah, porque eu ouvi dizer que faz mal. <risos> eu não vou consumir lactose. E assim por diante, né? E a pessoa vai se restringindo a um monte de coisa e que não precisaria, que não tem nenhum motivo para fazer aquilo, simplesmente porque ouviu dizer que algo pode fazer mal, né, então é complicado mesmo. Professora Silvani, é, então eu deixo aberto para você dar um recado final, se, se quiser, fique à vontade.
1: É, eu entendo, né, as colocações da, das, das alunas, acho que elas são bem importantes mesmo. A questão do equilíbrio, né, a dieta balanceada, saudável, é sempre... O melhor caminho realmente, né? Não podemos fugir disso. A questão dos produtos sem lactose estarem com maior é, quantidade de produtos é, no mercado também, né? Acho que isso facilita bastante o consumo também em um preço relativamente mais é, disponível né? e, e podendo ser pago em comparação com outros produtos sem lactose, né? Que tem um valor associado geralmente maior, principalmente proteínas vegetais, né, tem um valor maior ali, independente da, da escolha, mas acho que é importante salientar aqui que quando se tem um diagnóstico de, de intolerância à lactose, independente do grau de intolerância, não é necessário que se retire os lactos da dieta, né, essa prática ela já, já, foi, já está ultrapassada, era a recomendação, lá no começo, quando se começou a falar em tolerância à lactose, porque ainda não se tinham processos suficientemente bem elaborados para eliminação total da, da lactose da dieta, né, por meio dos produtos lácteos. Então, lá no passado tinha-se, sim, essa uh, recomendação, mas hoje isso já não é mais válido. Apenas a pessoa pode fazer a escolha, então, né, de qualquer produto lácteo. Hoje, todos eles, dos principais aí no... Que, que estão disponíveis, né, tem a opção zero lactose, então não é necessário fazer o desuso, né, retirar da dieta nenhum tipo de produto lácteo, é só retirar a lactose. Né? O problema é a lactose, você remove a lactose. E tudo bem, né, não vai mais ter os, os, pro, os problemas relacionados ao consumo dela, no caso. Então a tecnologia ela já evoluiu muito nesse sentido, né? de trazer ao consumidor alimentos que, que são aí muito seguros do ponto de vista nutricional falando, né? E com certeza tem que ter um acompanhamento profissional desses, desses indivíduos, né? E eu sempre, eu nunca recomendo retirar os lácteos da, da dieta, né? Eu acredito que eles são muito importantes, principalmente como uma fonte de proteína é, de fácil acesso né, a, a todos os níveis populacionais, isso é importante de ser destacado, né? que é uma fonte rica em, em aminoácidos essenciais, em outros nutrientes também, vários estudos já falam, né, sobre isso e também tem a questão de que já foi comprovada a sua, a sua indicação, né, que a é indicação ali do, do consumo de lácteos no, na dieta e pelo menos umas duas porções no dia vai diminuir o risco de doenças, cardiovascul de, de doenças cardiovasculares e de mortalidade também, né, isso é um estudo de corte bem, bem grande que foi elaborado há algum tempo atrás com mais de 130 mil pessoas, então esse é um trabalho bem importante, com recomendações bem importantes com relação ao consumo de, de lácteos, então para quem estiver ouvindo, né, se está pensando em substituir por outra fonte proteica, se você né, tiver problemas com, com a lactose, não há necessidade de não consumir os lácteos, né? Ele apenas retire a lactose da sua dieta, procure ali na, nas embalagens, né? O, a informação de, de ser zero lactose pode continuar a, a consumir esses produtos, né? A não ser, claro, por uh, interesse mesmo de remover, né? Existem muitas pessoas que, que não querem mais consumir o leite, enfim, mas se for o problema só a lactose, realmente não tem necessidade de se remover os lácteos da, da dieta, né? Inclusive, eles têm é, como eu comentei antes, um custo relativo bem menor, né, em comparação a outras fontes proteicas. Então, eles são, sim, uma fonte muito importante desses, desses nutrientes. E é isso. Eu agradeço, professora, a oportunidade de falar um pouquinho sobre o assunto, né, e fico à disposição aí para mais dúvidas, caso alguém quiser entrar em contato.
0: Nossa, nós que, que, que agradecemos, professora Silvane. Eu agradeço muito mesmo por ter aceito o convite e por ter participado desse, desse programa. Bom, então, com isso é, eu agradeço a participação de vocês, Cláudio, Fernanda, Maria e esse foi mais um episódio do Cast. Obrigado por quem nos ouviu até aqui e até mais.